0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatni bastion, odcinek numer 4.0. Co tam, Tomasz, u ciebie? Jak leci?
1: Jukens leci po prostu jak woda w Wiśle. Powoli, <śmiech> spokojnie, czasami mosty. Dobra, nie wiem, gdzie idzie to, to porównanie. Jukens, super. To po prostu żyć, nie umierać. Call of Duty jest cały czas. Bardzo dużo się działo rzeczy. Znowu mieliśmy przerwę chyba, tak?
0: Mhm.
1: Bo Było nic się nie działo przerwa. ostatnio. Więc wróciliśmy, jak już się zaczął ten trzeci stage cały. No i wróciliśmy też razem z trzecim sezonem. Bardzo dużo rzeczy się wydarzyło. O czym, o czym będziemy mówić? Wszystko okay, no. Co u Ciebie, Dziukac? Oprócz tego, że świetnie Cię słychać w ogóle. No nie, A, wiem, Dziękuję bardzo. jeszcze.
0: Nowy mikrofonik y, przybył, jak, jak dobrze się dosłyszałeś, Tomasz. Dajcie znać, czy się podoba. Jeszcze w sumie za bardzo go nie ustawiałem, wszystko jest na defolcie, ale y, no, jak znajdę czas, którego jest ostatnio bardzo niewiele, to, to jeszcze spróbuję go trochę potenować. Ale nawet na tych defaultach nie brzmi najgorzej, wydaje mi się. Mm, ale dobrze, przejdźmy zatem do rzeczy. Skoro u ciebie jest dobrze, to ja też tak króciutko sobie. Lubię no, też wszystko ok, więc wszystko jest bardzo dobrze. Yy, zdrowie przede wszystkim jest, więc w tych czasach to chyba najistotniejsze, mm, jest. Więc, więc jest bardzo, bardzo dobrze. Dobrze, Tomasz. Zatem były te dwa tygodnie przerwy, o których wspomniałeś, w których się naprawdę wiele wydarzyło. Sezon trzeci rozpoczęty. Nowa. A może nie do końca całkiem nowa mapa, bo ja powiem szczerze, jestem zawiedziony tym, co zobaczyłem. Chcesz od tego zacząć? Tak, chciałbym od tego zacząć, bo wydaje mi się, że to jest taki na tyle e, chyba interesujący wszystkich temat, że moglibyśmy od niego zacząć, ze spokojnie.
1: Djukens and... to było beznadziejne. W sensie, beznadziejne jest praktycznie, oczywiście, umówmy się, obaj mówimy z perspektywy osób, które nie grają za bardzo w tę grę. Tak. My sobie czasami komentujemy, czasami sobie coś po, pośmiejemy się pod nosem. Ja się staram czasami oglądać turnieje, bo to jest to, co akurat mnie jakoś tam najbardziej w tym wszystkim interesuje. Ale nie gramy w tę grę. Z mojej perspektywy, no umówmy się, pierwsze co, cały ten FAQ Fest pod tytułem um, sam ten Event gdzie było mnóstwo problemów. Oczywiście zebrało to bardzo dużo hype'u i tutaj, tutaj myślę, że duży sukces Activision i Raven i tak dalej. Streamerów bardzo na...
0: fajnie skoordynowali. To tak, ile ludzi tak zagrało. Przecież tam było półtora miliona ludzi na Twitchu. To są potężne tam, na
1: samym Twitchu było półtorej bańki. Bardzo dużo ludzi grało, ale przez pierwsze dwie godziny, chyba przez pierwsze półtorej godziny, to było tak naprawdę oglądanie, jak ludzie są non-stop po prostu kikowani z party. Sam event no wiesz no nie chcę być złośliwy i porównać to do tego co robi Fortnite co sezon ale no tyle chyba wystarczy no to były dosłownie dwie cutscenki. no na początku był czarny napis znaczy był jakiś czarny tło i napis jakiś tam o destruction of Verdun coś takiego po czym spadła bomba no i tyle i Wiesz jakby, no, to dla mnie porównaniu po porównaniu prostu... do eventów
0: Epika, tak jak ja, no, przepraszam, że tak porównam do Fortnite'a, wiem, że ty lubisz Fortnite'a, więc to by się to porównanie spodoba, ale te wszystkie eventy, jakie e, robił Epic w Fortnite'cie, to było coś, co nawet mnie zainteresowało czasami. Osoby, które zupełnie nie jara się Fortnite'em, więc za nim nie przepada, ale jeśli był jakiś live event, jakiś koncert, cokolwiek, nowy okay. sezon, to nawet mnie to interesowało, bo w sposób, w jaki przekazywali... Y, całe te zmiany w grze, pokazywali raczej. No naprawdę przykładali się do tego i, i chcieli pokazać Fortnite'a z takiej strony, z której nikt tak naprawdę jeszcze się nie pokazywał.
1: Wiesz, no problem jest też taki, że jakby w tym Warzone'ie się nic nie działo praktycznie od premiery. Te sezony to są sezony, które też wychodzą do koda, wychodzą jakieś nowe bronie. Nowe jakieś tam pierdołki. Ludzie bardzo narzekali na metę przez połowę praktycznie tego coldwora i, i tego połączenia od coldwora. Były też duże problemy z metą wcześniej, zanim ten coldwur przyszedł. I no wiesz, oczekiwania były dużo większe. No. To co się wydarzyło się do tej pory w tym nie jakieś takie pojedyncze pierdoły, typu ten pociąg został dodany, otworzyli stadion. Trochę wiadomo, on no, też cierpi na te wszystkie przecieki i te wszystkie bugi i te wszystkie pierdoły. Po prostu tam jest tak dużo rzeczy, które rujnują po prostu rozrywkę z tego wszystkiego rujnują te niespodzianki i rujnują też po prostu fajne mechaniki tym, że albo coś jest zepsute, albo coś jest zbugowane. No nawet ten sezon się zaczął tym, że zaczął się sezon, wyszła ta mapa, po czym się okazało, że można wchodzić pod mapę. I ludzie od tygodnia, generalnie, czy od tam 3-4 dni chodzą generalnie pod mapą. No. I ty dosłownie wchodzisz w ten sposób, że jak masz samochód przy ścianie, czy jakimś budynku, czy przy ścianie, to jest to wchodzisz do samochodu z jednej strony, jednymi drzwiami, wychodzisz drugimi, tymi, które są w ścianie, jesteś pod mapą. No. Więc to dosłownie może zrobić no, każdy. Ludzie chodzą pod mapami, wiesz, strzelają chyba stamtąd albo w ogóle strzelają tam do ludzi, albo, albo po prostu przeżywają sobie w ten sposób. Więc znowu jakieś bługi. i sama ta mapa, dla mnie to jest największa. No, mówiliśmy o tym jakiś tam czas temu, mówiłem, że jeżeli te plotki się potwierdzą i to będzie po prostu nowy Werdański w takim klimacie Cold War, to, no to będę zawiedziony. No i właśnie się potwierdziło, jestem zawiedziony. No. Bo gdyby to się wydarzyło razem z Cold War'em, Gdyby ta mapa się w ten sposób zmieniła, mm. i teraz ta mapa by jakby ewoluowała, ewidentnie widać, że ta mapa się będzie zmieniać też trochę, bo tam ludzie już odkrywali jakieś tunele, które są pozamykane stadion jest chyba znowu zamk- zamknięty z tego co widziałem, no na pewno... Nie, są tak ruiny
0: stadionu, z tego co pamiętam. A, no
1: to w ogóle są ruiny. Tak
0: jest, tak, jest troszeczkę taki stadion w formie takiego starego budownictwa, czyli jest taki zupełnie otwarty, takie siedliska są murowane, trochę mi to przypomina stary stadion, który mieliśmy w mieście jeszcze tam jakieś kilkanaście lat temu, właśnie w takim mm. stylu budownictwa, bardzo takim komunistycznym po prostu, no starodawnym.
1: Tak, no wiesz, no jakby mapa wygląda spoko cała co ta estetyka mm. i tak dalej, no jakby bo oddaje to klimat ten, jaki sobie sobie tam wybrali i rozumiem jakby ten kierunek, w jakim to poszło, aczkolwiek to jest naprawdę, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest za mało, żeby cokolwiek, żeby zbudować jakąś ekscytację wokół tej gry na dłużej niż miesiąc.
0: No nie da się, to to jest ciężko. Jeszcze przy takim, tak jak wspomniałeś o tym, że gra jest po prostu bardzo mocno niedopracowana, ma bardzo dużo flaws i... No, to nie jest ten poziom wykończenia gry, tak jak Fortnite. Także no też, też to nie była gra, która nie była bez błędów, no ale na pewno nie. Jest ten poziom dopracowania na zupełnie innym poziomie. I jeśli chodzi o te live eventy, no to była to jakaś tam próba Infinity World, yy, Raven raczej, yy, która mnie troszeczkę zawiodła i, i sam jak wspomniałeś, że Verdańsk, a raczej tylko podmianka werdańska na troszeczkę inny klimat, to, to nie jest coś, na co my czekaliśmy. Um, więc kurczę, skoro była taka okazja, skoro był taki hype, skoro minął rok Warzone i nie dostaliśmy nic konkretnego z takiej okazji, to wydaje mi się, że na większego typu zmiany nie ma co liczyć w ogóle w przyszłości.
1: Wiesz, no to, to ja jakby nie mam wątpliwości, że to jest projekt, który, czy gra, która będzie się rozwijać naprawdę przez długie lata, także na pewno coś tam się będzie w końcu zmieniać. Na pewno podoba mi się to, że to nie, nie poszło w stronę jakiegoś tam PUBG, czyli wyjścia nowej, jakby drugiej mapy. I grania
0: na kilku mapach, tak? Bo też tak, to jest na falem, bo do, Dzielenie graczy to, to jest sobytka
1: opcja. Ale wiesz, już nawet żeby nie, się nie znęcać, albo raczej nie w kółko nie podawać hmm. tego Fortnite'a jako przykładu, no to uczę Apex chociażby, no. I Apex też ma sezony w kółko. Teraz dziewiąty sezon będą wypuszczać. I znów nowa
0: mapa wychodziła, prawda?
1: No, ta nowa mapa była niedawno, ale oni, wiesz no, oni kurcze wydają nowy tryb gry w ogóle. Teraz A to co, to, co, w tym co pisałeś z Marcinem na,
0: na Twitterze, że właśnie te 3 na 3, tak? To było to? Tak, tak, tak. Mhm. I
1: wiesz, no wychodzi nowe, nowy tryb w ogóle gry. Wychodzą te nowe postacie. oni mają 17 postaci. No wiadomo, wieja. jakby Warzone to, to, jakby wiesz, no nie poszedł w tym kierunku i oni mają jakiś tam operatorów, nie, nie ma żadnych tam skili czy umiejętności czy takich rzeczy, ale no wiesz, no jest mnóstwo sposobów na to, żeby trochę urozmaicić, jakby tę grę, żeby na to się trochę inaczej patrzyło albo żeby inaczej się grało, żeby to wyglądało zupełnie inaczej. No i zmiana, tak jakby no mimo wszystko, drobna. No. Właśnie tak, jak możesz, w perspektywie roku, od kiedy ta gra w ogóle istnieje, to jest naprawdę takie przytłaczające trochę. Podaj,
0: że na Eurogamerze widziałem porównanie, to chyba tylko pięć lokacji się zmieniło w zmianę poprzedniej, yy, poprzedniej wersji mapy. Co? Biorąc pod uwagę ogrom tej mapy i ile zmian zobaczyliśmy, no to jest to naprawdę... Wszystko Android się zmieniło,
1: albo no. większość rzeczy się zmieniła wizualnie, zdaje się, ale jeżeli chodzi o takie... Takie właśnie, wiesz, kwestie jak coś wygląda, właśnie o, tak jak stadionem O game, stadionem, mówisz, o game feeling po prostu, tak? Tak, tak, to no tu tego jest naprawdę mało Dziłkę dalej Kończymy się znęcać nad Warzone'em <śmiech> Bo wyszedł ogólnie trzeci sezon e, I No wiadomo, sezon, wiadomo jak to jest Jest dużo rzeczy Są nowe mapy, są nowe bronie Tym razem to jest pepeszka
0: I Coś czuję no, będzie grany na sporcie, jak w 2
1: No, a w to to już nikt nie uwierzy. Ja Ale jest pp jest yy, snajperka nowa, Swiss jakiś tam K31. Wyszła nowa mapa Yamantau. Matał. No, przyznam stało. ci się do
0: czegoś, pobrałem Cold War wczoraj. No, dobra. Nie odpaliłem jeszcze. Ale, a, okay. to Pewnie będzie pytanie. leżał na dysku, to odpalę za jakieś tam parę tygodni.
1: Wyszła też mapa Diesel. To jest chyba fragment Warzone'a w ogóle.
0: Tak mi się wydaje. Wiesz, ta lokacja troszeczkę mi przypomina mapę z Advanced Warfare. Nie wiem czemu. Przynajmniej na tym zdjęciu bardzo mi przypomina.
1: No nie, dobra, to mi się skojarzył trochę z czymś z kół lokacją z Warzone'a. E, to dobra, może nie być wyjęty z Warzona, aczkolwiek jest taka mapa, jest i na 6v6 i na 2v2, czyli na tych wszystkich gunfightach. No by, chyba już o tym mówiliśmy. Będzie standoff remake standoffa będzie w trakcie sezonu, wyjdzie też jeszcze jedna mapa długa, ale to zdaje się będzie do tych większych trybów czy do tych fireteamów, pierdół, takich różnych żeby coś tam się działo no i są patchnoty, dosyć takie obszerne, bo znowu się zabrał trejak za balans broni Największe nerfy, no bo nerfy tak naprawdę są w tym wszystkim najciekawsze. Chociaż w zasadzie może i niekoniecznie, no FFR dostał nerfa, tak? To to była ta broń, która podobno mocno mocno się wyróżniała na publikach i ponerfili jej dosłownie wszystko, bo od maksymalnego damage'u przez maksymalny damage range, aż po Um, jakiś tam w ogóle ADS Speed, także zrobili z tego trochę taką bardziej, powiedzmy, jarkę. Są so, bufy do Kriga, co jest dosyć ciekawe. Bo oni tutaj piszą w tych patchnoutach, że no, Krig był. Tak, bufy. No właśnie, bo wiesz, oni to piszą jakby w tych patchnoutach, że tam Krig był przyćmiony przez inne Jarki i tak dalej. To jest jedyna Jarka, którą my mamy, tak, no, którą my mamy we sporcie. Więc Ojej. buff tutaj może, no, no trochę narobić.
0: Head multiplayery głównie. Choć o kurde multiplayery, oj. No, <laughs> no, no to może być ciekawe, bardzo ciekawe. Jest
1: powiedzieć. jeszcze tu samo, jest, widzisz, są buffy też do QBZ, które też mieliśmy przez chwilę na na competitive. Nic nie wiem o tej farze całej. Jeżeli chodzi o, o jarki, bo tutaj też się trochę pozmieniało. Trochę increase, trochę decrease, także jakieś tam
0: delikatne buffy. Ale no. wy mnie cieszy jednego, no. że faktycznie te nowe bronie pojawiają się we sporcie, że nie ma postawionej tej ściany, tak jak to było kiedyś, że gramy tylko tym, co jest w podstawce, nic nie zmieniamy i gramy przez rok tym samym. A tutaj, biorąc pod uwagę, że Coldborn nie jest jakimś rewelacyjnym kodem do, do oglądania, chociaż te 4 na 4 ma sens. To ta rotacja tych broni naprawdę mi się podoba.
1: Wiesz, no to trochę wynika z tego, że jest straszny dym z tym GA. No. I że po prostu zaczęli banować tyle rzeczy, tyle broni, tyle dodatków, że się zaczęły poszukiwania alternatyw. Ale to prawda. Na pewno jest, powiedzmy, fajnie jest wziąć, fajnie jest przeczytać patchnoty i, i mieć takie poczucie, że to może wpłynąć jakoś na na eSport, bo do tej pory to było tak, że wiesz no przez cały Rekt zeszłym mieliśmy 4 MP5 i co by się nie działo w tych patchnotach to i tak te bronie tam zostały i tak mieliśmy dokładnie w ten sam sposób wyglądał ten sezon, co prawda jak, jakoś się tam, no tak jak mówisz, dobrze, że jest jakaś, jakaś tam rotacja, jest do tego domaka delikatny jakiś tam nerw maksymalnego damage'u. No i trochę us- usprawnień, czy tak naprawdę nerfów do bareli na Jarki chyba tak naprawdę. Mhm. Tak, chyba głównie. E, więc ciekawe jak to wyjdzie, wiesz, jak boli no te multiplier buffy, tak jak mówisz, to jest, to jest big deal, to, jest, to może sporo namieszać, ale z drugiej strony trochę jest, no niektóre te, wiesz, jakieś increase to rate of fire is reduced na niektórych rzeczach, czy o 66%. No. To jest dużo. Bardzo, bardzo więc, więc może wiesz, cel jest taki, żeby te, żeby te bronie były faktycznie takimi jajarkami większy z nich, żeby, żeby strzelać, powiedzmy, dużo, ale, ale rzadziej, że tak powiem. No i w kwestii tego, tego są tak naprawdę tyle. no.
0: Jakieś tam nowe operatorzy pododawani, jakieś pierdole. Tak, wiadomo, pasje z broni
1: są na levelach 15 i 31. Przepraszam,
0: Tomasz, zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy. Dodali DLSS do roku. Dla tych, co nie wiedzą, DLSS to jest Deep Learning Super Sampling, przepraszam, czyli w takim bardzo dużym uproszczeniu, żeby się tutaj nie rozwodzić nad technologicznymi zasadami działania czegoś, jest sztuczna inteligencja, która po prostu sama z mniejszej bazowa rozdzielczość jest mniejsza, ale sztuczna inteligencja sama sobie dorabia piksele, dzięki temu mamy więcej klatek, nie tracąc jakoś bardzo dużo jakości samej rozgrywki w teksturach, w antyaliasingu, czyli w... Jezus jak to się mówiło? Nie wykrywanie krawędzi, tylko jezus. Antyaliasing. dobrze, dla tych co wiedzą, to niech będą. Ehm, nie będą. Wyrównywanie krawędzi, że to się BOD nazywa. Ale to już y- i jakby daje to więcej klatek na wyższych rozdzielczościach y- i żeby mieć y- ten DLSS, to musicie mieć karty co najmniej RTX. Y- RTX, tak czyli RTX 2000 i 3000, bo niestety na tysiączkach nie działa, bo tam takie specjalne rdzenie musicie mieć, żeby to zafunkcjonowało. Także spodoba wam się ta opcja.
1: Jukens anulowali nowe Call of Duty.
0: Wiem i powiem ci, jestem bardzo zadowolony z tego faktu.
1: No ja trochę <gry> też, ale to zależy.
0: Bo najpierw, d- ja tłumaczę, już mówiłem. Nie, najpierw
1: tłumaczę o co chodzi.
0: Nie, szybko powiem, rozmawialiśmy no. ostatnio na ten temat. Ja nie kupowałbym no. przyszłego koda. Do dobra, dobra,
1: Jerzy, tak zawsze mówisz. No. Wiem, że. Kupujesz nie, tego nie, koda i świadczą o karabinie. nigdy tak nie, nie mówiłem. Kod, to ja może ej, sobie wypraszam sobie,
0: nigdy tak nie mówiłem. Nie
1: tak od początku. Nie, nie mówiłem. Mówiłeś tak przed Cold Warem jeszcze. Że coś tam, o, ja nie wiem, jak to druga gra czy taka jak Poder Dwarfer albo coś tam, to ja w życiu się kupię tego następnego, woda, serata, Już, diukens, wiesz, spokojnie. Tłumaczę, o co chodzi najpierw. Pojawiły się przecieki, zdaje się z jakiegoś czy czegoś takiego, o tym, że gra jest generalnie w dosyć marnym stanie. Aktualnie byliśmy na tym etapie, że gra się nazywa Vanguard, czy tam WW2 Vanguard, robią Sledgehammer. Tak, o tym też
0: rozmawialiśmy w jakim temacie jak się do tego ustosunkowujemy.
1: Tak, dokładnie. To Mówiliśmy o tym parę odcinków temu, jak, to, jak te przecieki zaczynały. Teraz z kolei wyszła informacja, że Sledgehammer wraca chyba do miana, że tak powiem, support studio, czyli, czyli studia, które nie będzie odpowiedzialne za, za swoje, za, za swoje jakby własne gry, tylko będzie jakby pomagać przy tworzeniu innych gier. No i... No i niestety jest trochę dym, bo po, podobno w aktualnym stanie ten Vanguard nie da się go wypuścić i że nie ma żadnej pracy włożonej w praktycznie w multiplayer. Sledgehammer planował rzekomo... Co oni
0: walczą? To Co, 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 co oni w single player na tyle czasu zainwestowali?
1: Nie mam pojęcia, ale mówił, piszą tutaj, że Sledgehammer chciał sportować po prostu asety z WW2 ale ten nowy silnik tak. ten nie, A, nie jest w stanie jakby kłopoty. tego aż tak łatwo e, zrobić. No i w tym roku ma się pojawić MW2 remaster.
0: Nie, ja w to nie wierzę. To jest niemożliwe, żeby to się wydarzyło.
1: Że wyjdzie, czy że co? Że
0: będzie remasterem MW2. To jest niewykonalne, jak dla mnie. Jaki jest w ogóle... Yy... Jaką przeszłość ma, ma ten leak w ogóle? Bo ja pierwszy raz w ogóle słyszę tego typa, widzę.
1: Nie, no ten gość sam w sobie zesty jest. Oczywiście. Y... Tak, tak, zesty się tak nazywa. On się gdzieś tam przewija. Ja już widziałem kilka tych, <grym> e, kilka tych przecieków z jego strony, które się zresztą sprawdzały. Nie powiem ci teraz dokładnie, co to było konkretnie, no bo oczywiście Henderson mm-hmm. przoduje w tym wszystkim. Ale umówmy się, on, zdaje się, że jego głównym źródłem jest jakiś tam post, chyba z Forchana czy czegoś takiego. A, że, że tak, że pojawiło się to na. Podobno pojawiły się te liki z Forciano na Discordzie, którą znalazł i dostali jej DMCA claim, czyli tak jakby ktoś nie chciał, żeby to było Aha. na czyli tym Discordzie. Coś, no, tak, co jakoś tam powiedz, mogłoby to potwierdzać, ale wiadomo jak to jest. Ja też mogę wejść na Forciano, ja też mogę napisać, że od 17 lat y, pracuję nad Call of Duty generalnie z dym, ale no. Jak Ty ciukę sobieś powtarzać czasami, w każdej plotce jest jakieś tam ziarnko prawdy i oczywiście tak, to, co ja lubię robić najbardziej, czy pobawimy się w spekulacje.
0: Uwielbiasz to.
1: A, wiem co jeszcze. Powiedzieli jeszcze po tym, że Sushhammer jest Support Studio, napisali też, że Warzone zmienił jakby jak wygląda teraz Call of Duty, Activision po prostu daje wszystko, Infinity War czego oni potrzebują, po tym jaki sukces odnieśli w tym Modern Warfare. No i wiadomo, jeżeli to jest prawda, jeżeli zakładając, że to wszystko jest prawda, to mamy dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz jest taki, że Kończy pojawia się, się MW2, dobra, to trzy scenariusze, to jest jeden, ten taki mniej realny. Drugi jest taki, że wychodzi MW2 i wchodzimy i mamy cały rok MW2 robionego jakiegoś tam na pałę. Od, od niedawna. Po prostu remasteru, tych, remasteru tej normalnej, starszej gry i w tym miałoby być competitive. No a drugi scenariusz jest taki, że mamy drugi rok Cold War'a.
0: Nie, to jest, nie, to jest niemożliwe. To jest, nie, 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 to się nie wydarzy. Ale poczekaj. To, 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 to po prostu nie może się wydarzyć, nie. To, ja nie widzę takiej opcji, żeby drugi sezon grać w Cold War. to jest fizycznie niemożliwe. Dlaczego? To już... w
1: sensie z perspektywy na. Wiesz co, d- wiesz co siebie, to już jest dla mnie perspektywy... bardziej.
0: Nie, dla mnie z perspektywy gracza, to jest niedopuszczalne. A z, i z perspektywy widza, pod kątem viewer Experience jest jeszcze gorzej. Więc. Yy, prędzej uwierzę w to, że zagramy w Koda czwórkę drugi rok niż to, że Cold War będzie drugi sezon.
1: No dobra, ale to. Czy jeżeli nie mieli. Jakbyśmy mieli drugi rok Cold Wara, to mielibyśmy w pewnym sensie. Taki, no nie przedsmak, ale smak tego, co ludzie, o czym ludzie mówią praktycznie co roku, żeby było jedno Call of Duty. No i wiesz, no wyobraź sobie scenariusz, w którym wchodzimy w jeszcze jeden rok, masz ten cały system sezonów, czyli te sezony trwają dalej. Co trzy miesiące się pojawiają nowe mapy, jedna zazwyczaj albo dwie nowe mapy, plus jedna zremasterowana mapa z jakichś tam starszych tych. No i. I źle by było aż tak? Hmm. W sensie no na pewno, jakby pod kątem hype'u i viewershipu i tak dalej. Bo to jest niestety drugi temat, że viewership aktualny tego Koda i tego CDL-a. No jest taki trochę mierny, mówiąc subtelnie. No to na pewno by w niczym nie pomogło.
0: No ja nie jestem fanem jakby. Ja, ja widzę tutaj dwie opcje. Tutaj, jakby, Pierwsza opcja jest taka, że to jest fake i no. wydaje mi się, że to jest jak na razie dla mnie Nie najbardziej prawdopodobna opcji. opcja. Eee, jakoś ciężko mi w to uwierzyć, że po ilu latach wypuszczenia gry rok do roku? 2004?
1: 2003?
0: Dobra, Dziukę, więc to jest beznadziejna opcja.
1: Wiesz, jak to jest COVID, to oni siedzą nad tym tym to słychać, ale nad tu grą przez jakiś brołk. No jasne, w no takiego... domu,
0: jesteś na pewno mniej efektywny, robiąc nie robiąc w jakimś dev się, tak? Jasne, że tak. Nie jesteś w stanie tak efektywnie się wymieniać informacjami, Druga opcja. Poradami, Jaka jest tak? druga
1: opcja, Djukens?
0: Pierwsza opcja to jest to, że normalnie, że to jest fake. Druga opcja jest taka, że ta gra normalnie wychodzi. W takim stecie, w jakim jest. Jest backlash, w opór i po prostu ludzie są wkurwieni, nie ma aktualizacji do Warzone'a itp. itd. To jest opcja druga i opcja trzecia jest taka, że faktycznie to MW wychodzi, ale pod kątem esportowym po prostu ciężko mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym gramy drugi rok na tej samej grze. No może... Dla niektórych, znaczy dla, dla mnie z perspektywy... To myślisz, że bardziej prawdopodobne jest to,
1: że będzie MW2 Competitive w przyszłym roku, a nie
0: drugi rok Cold War? Jeżeli to by były jedne, dwie opcje? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Pokuszę się o takie stwierdzenie. Ale to by była padaka. No to byłaby padaka w opór. No. Dlatego... Tak, jak ja przeczytałem Twoją rozpiskę, bo, bo gdzieś mi to faktycznie się zgubiło, bo to jest informacja z wczoraj. No wczoraj dość wcześnie poszedłem spać, muszę się przyznać, więc gdzieś mniej więcej nie to uciekło. Ale jak zobaczyłem w to rozpiskę, no to powiem Ci, że byłem bardzo mocno zaskoczony. Yy, ale tak jak mówię, nadal to są plotki, nadal je, trzeba do nich podejść troszeczkę z rezerwą. Yy, ale że, w, kurczę, że w takim stanie jest, że, że oni praktycznie w ogóle multi nie robią. Ciekawe, co oni robią. Wiesz, to mnie ciekawi, nie? Że no single, ok, zjadł dużo czasu, spoko. Eee, trzeci tryb. C- jaki trzeci tryb ostatnio Slecz miało? W WW2 i WW2? Wojna. Była wojna, nie? Mm. Ale jaki był trzeci tryb w, w-, w- WW2? Moment. Pamiętasz, jaki był trzeci tryb? Ty, bo ja nie pamiętam. Czekaj, googluję, żeby, żeby brzmieć młodszy. Dynamiczny tryb kooperacji.
1: Co, Co to, było? to było?
0: A zombie było? Tak, zombie. Tylko w tym takim swoim świecie z innymi postaciami, racja. E, A, no ale to ok, było to zombie. Nacji tak, to takie. było to nacji zombie, okay. takie f- fajny klimacik tam był nawet. Um, ale nadal, kurde, no zombie nie zajmuje tak dużo czasu, no okej, okay, zrobienie lokacji, danie tego 3D designerom, spoko, to może zająć dużo czasu, no, ale mechanika to jest kontrolce, kontrol V, no. A skoro oni mają problem nawet z przekierowaniem głupich um, resursów i asetów na nowy silnik, to nie wiem, kogo oni tam zatrudniają. <laughs> no. no nie wiem, dla mnie nie ma opcji, żebyśmy grali dwa sezony rząd na tej samej grze, to ciekawe. I to, że wyjdzie MW2 Remastered Multiplayer, no... Sam, w to nie że to,
1: to już o tym było, było mówione sam,
0: Tak, no ale to, słuchaj, ile ta plotka już była razy, Tomek? Plotka powtórzona kilkanaście roku? razy staje się troszeczkę Prawdę? dla mnie taką bajeczką, nie? A. No to było już kilka, no, na, na przestrzeni kilku ostatnich lat te pl- plotki były naprawdę wielokroć powtarzane. I z roku na rok dla mnie osobiście szanse że na to, że NWO się pojawi, były coraz mniejsze. Z każdą kolejną plotką. Bo dla mnie, jeśli nie ma jakiegoś częściowego potwierdzenia ku tej plotce, to dla mnie to jest po prostu taka, wiesz, przewiewka. Więc. Yy... Ja nie byłem fanem remasterowania kola czwórki byłem, znaczy dla mnie, kod 4 nie jest remasterem, od tego zacznijmy, tylko jest remakiem, bo jest zupełnie zmieniony system levelowania itp. itp. jakby te takie aspekty w miarę istotne dla gameplayu były zmienione, czyli jest to remake. Remaster to byłoby po prostu zaktualizowanie um, tekstur i pierdół. Ja, to będzie znów pewnie remake i wszystkie te jakieś fajne bajery, które były w MW2 na pewno tutaj znikną, więc y- Fajnie by było sobie zagrać chociaż chwilę zobaczyć, jak to faktycznie będzie wyglądać, ale oczekiwania nie mam kompletnie żadnych. Ja to A jaki jest twój stosunek?
1: Nie, no mój stosunek to ci już mniej więcej jak powiedziałem. W sensie ja chociaż no nie wiem. To, co mnie najbardziej zdziwiło, to jest to, że jakby nie podobać się koncepcja drugiego roku Cold War'a. Bo to jest to. Chciałoby więc... ci się oglądać. Nie, ale my się popatrz, już popatrz,
0: nie oglądać.
1: Poza tym mnie się nie wydaje, żeby nowa <laughs> ale jak, gra to miała Jak, jak to dużo by na to. tym str-
0: Może i masz rację, ale jak dużo by na tym stracił viewership, gdybyśmy oglądali tą samą grę drugi sezon. Biorąc pod uwagę, że Call of Duty jest jednak tą grą, która jest znana z tego, że gramy co roku na innej grze? Wiesz, jak jest problem. Grze nie jest nie. Innej, ale troszeczkę innej. Problem jest trochę też taki,
1: że jeżeli drugim, Jeżeli nową grę którą mamy grać potem, ma robić Infinity Ward, to ja chyba wolę zostać w tym Cold Warze. Trajark pokazuje się beznadziejny, w sensie pod kątem jakby urozmaicania tego esportu i brania w ogóle esportu pod uwagę i tak dalej. Na pewno jest jeszcze lepszy niż Infinity Ward, no bo już widzieliśmy, że oni z nim tam rozmawiają, chociaż z tymi graczami i tak dalej, ale. No ale cudów to generalnie nie ma. I ta gra jest sportowo, no też nie jest najlepsza, mówiąc subtelnie, ale chciałbym, żeby to się wydarzyło właśnie pod tym kątem, żeby zobaczyć jak by wyglądał ten drugi rok. W sensie, żeby to było był taki rok, ciekawości. Tak, Testowy. żeby pokazać mm. ludziom, bo to, ten kod online, jak to się mówi przysłowiowo, czyli taki tytuł, który miałby być, żeby miał być jeden po prostu kod, który by był aktualizowany jakoś tam regularnie, czy jakieś sezony, czy nowe bronie, czy mapy, czy różne mm-hmm. takie pierdoły. Po prostu jeden tytuł na lata, w którego grali, graliby się po prostu rok w rok, to jest koncepcja i to jest generalnie marzenie wielu ludzi, którzy grają no w tę jest. grę i to by był taki... Teaser, powiedzmy, to by było takie, że wiesz, no faktycznie aktualizujmy dalej tę grę i, yy, i wprowadzajmy te mapy i wrzucajmy nowe broni i balansujmy ten cały tak dalej i obierzmy, wiesz, trochę inny taki scenariusz, jakby ta gra miała faktycznie starczyć gdzieś tam na lata i zobaczmy, jak to wpłynie na ogólnie, no, szczególnie na sport. No. Bo no, ja nie wątpię, że to są ogromne straty finansowe dla Activision. Znaczy może nie straty, ale jakby brak większych zysków. No, to, że nie, nie sprzedają tej gry w nowym Zgadza roku się. i tak dalej, i tak dalej. Więc um, to absolutnie nie wątpię, że to, to jest dla nich jakiś tam główny problem. Prawdopodobnie, ale no, jeżeli takie MW2 jest w stanie zrekompensować im część tej sprzedaży, jak nie całość, przy tej potencjalnej sprzedaży powiedzmy nowego koda, a byliby w stanie dalej pracować nad, nad Cold Warem i zostawić go jako ten tytuł competitive,
0: no, to
1: co, Wydaje mi się, że
0: wypuszczenie takiego MW2 jakby sporo zmieni w um, patrzeniu na tą grę, jeśli chodzi o weteranów, mam wrażenie. Że każdy znów będzie chciał to MW2 kupić, Może to poniekąd jest taka marketingowa zagrywka, żeby tej gry nie wypuszczać teraz. Wydaje mi się, że to też może być jakaś opcja. Mówię, to jest spekulacja znów. Gadamy sobie tak, żeby gadać. Bo ostatnie dwa lata na pewno dla weteranów nie były dobre, co widać zdecydowanie po nas, po osobach, które troszkę zjadły zemów na tej I wypuszczenie takiego remastera może trochę osłodzić sytuację weteranom. Tak samo było z kodem czwórką. jakby Sporo ludzi darowało sobie te kolejne kody, mimo tego, że to był bardzo skromny procent, ale jednak. Dość sporo ludzi zdecydowało się tego kolejnego koda nie kupować i zostali na remasterze, na którym po prostu dalej się świetnie bawią, chociaż dużych liczb w kodzie czwórce nie ma. Ja powiem tak, kończąc ten temat,
1: podejrzewam, że to jest, ja też uważam, że najbardziej prawdopodobne jest to, że to jest fake. Aczkolwiek lubię tak sobie pogdybać, bo to jest naprawdę ciekawy scenariusz, który no, który, który mógłby trochę namieszać. Koniec gadania o grze. Przechodzimy do wreszcie, do e-sportu, czyli do trzeciego stage, do początku fazy grupowej. Mieliśmy ten tydzień przerwy, tak jak wspominaliśmy na początku i wróciliśmy wreszcie do, do, tego, do, do kolejnego stage'a. Format się oczywiście nie zmienił, bo tam dla osób, które, które się nie orientuje, albo miały jakieś, jakieś tam przerwy, mamy znowu podział na, na grupę, po sześć drużyn. W pierwszej grupie, tym razem w grupie A jest Toronto. Guerrillas, Dallas Empire, Florida, Minnesota i Paryż. A w grupie ta słaba B jest... grupa. No tak, ta, ta słabsza grupa <grym> ewidentnie. W drugiej grupie jest Optic, FIFFS, New York, Subliners, Atlanta, London i Seattle. Jesteśmy po pierwszym tygodniu rozgrywek W sumie w kolejność, w jakiej czytałem to drużyny to jest kolejność, jak oni aktualnie zajmują um, w tych swoich grupach. No i Dukeens. Chcemy, Czego chcemy zacząć? Ja Chcemy zacząć od tego, że Nowy Jork ograł Atlantę. Atlanta grała jeden mecz. Wiedziałem, że od tego zacznijmy. No zacznijmy od tego. No. Zacznijmy od tego, jaki jak rewelacyjny jest Nowy Jork znowu. Nowy Jork znowu zmienił skład. Wreszcie wrócił Hydra. To, raczej wreszcie przyszedł Hydra, którego się spodziewaliśmy od jakiegoś czasu. Wszedł w miejsce Diamond Kona, więc teraz mam skład Nowy, Nowego Jorku McCleister, Asim i Hydra właśnie.
0: To był no chyba i... ten docelowy skład, tylko bez Zoomy, nie? Tak.
1: W miejsce Asima miał być Zuma oryginalny.
0: Muszę przyznać,
1: no, że Hydra jest kapitalny. Jest Spokoło naprawdę... No naprawdę. Gość jest tak mocny, Wiadomo, jak to jest? Atlanta gra tylko jeden mecz. Nowy York grał też nowy, tylko jeden mecz i to jest dużo trudniejsza grupa, bo tam dziwnie się to wszystko podzieliło. Znaczy, wiadomo, dzielą się drużyny, tak? W sensie dzielą się organizacje. Głosując po prostu albo wybierając po prostu do przeciwnej grupy jakąś drużynę w kolejności, jaką zajmowali podczas tego poprzedniego Majora, tak, czyli Toronto wybierało, Toronto było w grupie A od początku, w grupie B było od razu a nie, i oni, oni chyba wybierali pierwsi, oni wysłali do drugiej, do drugiej grupy, a nie, oni chyba byli z Atlantą, Atlanta była w drugiej grupie od razu i potem Toronto wybrało Optik do drugiej grupy, Atlanta wybrała Dallas i tak dalej, i tak dalej. No i z tej grupy A się zrobiła właśnie taka dziwna grupa, gdzie Floryda jest średnia, Paryż jest fatalny, Minnesota nie wiadomo co jest z Minnesota, bo od tego, że przegrali z Florydą 3 do 1. Tak, 3 do jednego. do Dallas zaraz przejdziemy. Jukens, co generalnie myślisz, czy, czy dla ciebie ten, ten mecz New York atlanta jest z czegokolwiek, w którąkolwiek stronę? Oglądając mecz, jak ci się mecz podobał Dziukens Mecz był
0: coś. kapitalny, no to, że Nowy Jork, dla mnie też gdzieś tam w serduszku Nowy Jork, jak, jak widzę, że wygrywają, to jest naprawdę bardzo dobra nowina. E, więc e, spotkanie Sezonowce. bardzo zaskakujące. No dobra, sezonowiec, no. Ja też przypominam ci, też obstawiam za Nowym Jorkiem. Co no, prawda no. nie cały czas, bo od czasu do czasu, ale... Pan no. No, jest... tak. Ja jestem fanem Kleja i nikt mi tego nie zabierze. No, no no słucham, <gry> Więc jestem bardzo zaskoczony i liczę, że to już jest ten skład docelowy, bo okej, okay, mówiłem dwa tygodnie temu, że troszkę mi to irytuje, że Nowy Jork cały czas zmienia, zmienia, shuffle zmienia, ale jeśli oni w pierwszej kolejce po zmianach wygrywają z taką ekipą, okej, okay, to może być honeymoon period, bez wątpienia, ale no kurczę, Nawet w minimum period wygranie z Atlantą, co prawda po pięciu mapach, ale nadal wygranie z Atlantą to jest duże osiągnięcie. Atlanta przegrywa które spotkanie w tym sezonie? Czwarte. Trzecie? Czwarte? To jest, biorąc pod uwagę jaka jest próbka tych spotkań, ile meczy zostało rozegranych w tym sezonie to jest naprawdę świetny wynik i to jest bardzo dobry prognostyk i moim zdaniem, tak jak mówiłem przed podcastem Dallas powoli wypada z tej yy, to przetwórki mojej.
1: No jak już Ci tam dziukę zchrzeniłeś, to no to możemy tam, no, tam pójść, tak powiem. No, no Dallas nie jest, nie jest dobrze. Zaczął się cały ten... Czy oni zagrali jeden mecz, a potem zrobili zmiany. Z Paryżem grali w normalnym składzie bo tak? poprzednim.
0: Nie, oni chyba już od początku. Tak? Tak. Wydaje mi się, że oni od początku kolejki grali już bez Huka. Nie, wysyłaliśmy mi w
1: szybko. piątek y, wiadomość, że fellow Huk. will be in the starting lineup.
0: Właśnie OD, y, tak, tak, no właśnie, odpalam szełkowi UD. Sunday. Tak, tak, na 100%. Tak, jest Hugh jeszcze. jest jeszcze. Mi jest go strasznie szkoda, bo w tym sezonie naprawdę gra, grał wybitnie Huk. I sam fakt, że wywalili go ze składu jest dla mnie skrajnym byciem idiotą. Nice. <laughs> um, no ja... Dallas, mi się wydaje dzięki tej zmianie, no. bo po takich zmianach to atmosfera jakby sypi się w drużynie. Ciężko będzie ją jakby nadbudować zaufanie pomiędzy zawodnikami. Przynajmniej dla Hugh'a. A wydaje mi się, że Hugh będzie musiał wrócić wcześniej czy później do drużyny. Um, nie, jestem tego taki pewny. Mówisz, że Czytałem,
1: nie? E, w naszą rozpiskę artykuł z e, Dallas News, a propos całej tej sytuacji, gdzie wypowiadał się tam e, no przede wszystkim Hastro. E, e, Na główek jest oczywiście bardzo chwytliwy, bo oni tam piszą, że mm, Hugh jakby wstrzymywał progres tej drużyny i że to Aha. była decyzja, która była podjęta przez całą przez wszystkich zawodników, że to była kwestia po prostu, że nałożyły się na siebie różne jakieś tam czynniki tego, że chcieli z powrotem wygrywać, tego, że yy, nie czuli się dalej komfortowo w tej grze i tak dalej. Paradoksalnie ta drużyna była lepsza i pewniejsza w 5V5. I oni tam o tym częściowo mówili. Mówili o tym po prostu, że. Jak było, jak oni grali w piątkę, to Clay był tym głównym takim głosem, że tak powiem, tej drużyny. I on nadawał powiedzmy, tempa tym grom, i on jakby szotkolował głównie tę drużynę. I drugą osobą, która która mu się jakby, z którą się dzielił tymi obowiązkami właśnie szotkolera, komunikacji i tak dalej, był Hugh. Kiedy oni przeszli na towaru i Four, to Cała ta odpowiedzialność spadła w rezultacie na Hiuka. I abstrahując od tego, że nie wiem w jaki sposób on dał radę przodkolować tych cymbałów i jeszcze robić takie, kręcić takie wyniki na serwerze, to oni po prostu doszli do wniosku najwyraźniej, że że on jakby, że że w tym składzie, jaki jaki mieli wtedy, czy mieli wcześniej, jeszcze, jeszcze w czwartek, tak naprawdę nie nie, będą, nie dadzą rady się jakby ruszyć z miejsca, że tak powiem. Mieli poczucie, że ich gonią inne drużyny, zresztą bardzo słusznie i najwyraźniej ta, ta, ta forma Atlanty, raczej ta forma Toronto w sumie tak naprawdę i tego typu drużyn, czy jakieś tam Minnesoty, które się przedzierały, no chyba dała im jakoś do myślenia. Także paradoksalnie mnie się wydaje, że Hugh tam już może nie wrócić. Bo jeżeli Felo się okaże, nawet jeżeli Fala będzie grał gorzej, bo na pewno będzie grał gorzej, bo Hugh...
0: No to nie jest ten tier zawodnika.
1: Tak, ja, ja też uważam, że to jest też raz, że inny poziom, a dwa, że Hugh zaczął ten sezon w taki sposób, że mimo tego, że mieliśmy co do nich cały czas wątpliwości, to on był uważany za jednego z najlepszych graczy w tej grze tak naprawdę. I był bardzo solidny argument, żeby żeby go stawiać obok tych faktycznie najlepszych graczy, którzy cały czas wygrywali mecze, mimo tego, że on tak naprawdę, no, no niektórzy tam po prostu byli za ciężcy, że tak powiem, dla niego. Więc wątpię, żeby Felo się spiął jakby na ten poziom, ale nawet jeżeli się nie wespnie, ale zacznie na przykład ogarnie to SND i hmm. no nawet jeżeli był naprawdę
0: dobrym zawodnikiem, no, trzeba przypomnieć
1: jasne, wiesz, nawet jeżeli ogarnie te S&D, ogarnie ich komunikację i tak dalej, oni się poczują jakby bardziej komfortowo powiedzmy w jego, w jego obecności, to jeżeli on będzie tak, że tak powiem takim włącznikiem dla, e, dla powrotu formy tam, czy Szociego czy, czy Iliego powiedzmy i, i, i poczucia takiego komfortu to Hilk tam nie wróci i tutaj mój apel oczywiście, bo wiem, że słucha tego Crimsix albo któryś z tych łebków. Proszę mi wypuścić tego Hugh'a z tej drużyny. Bo on nie
0: może siedzieć na ławce, no to jest komedia. To on jest to, co mnie na najbardziej on boli. On będzie siedział wszystko. na ławce. Pan hastro będzie chciał na nim zarobić hajs. No to
1: proszę go sprzedać. A przez to, że
0: będzie siedział na ławce, wydaje mi się, że może wrócić znów do tego planu, aby zagrać na myszce. Waloranta, bo też miał plan na to, że przed tym sezonem, że jeśli się nie uda utrzymać w teamie, to Ta, pamiętam, pożegna to. się z konsolowym kodem i pójdzie na Valoranta, więc to też trzeba wziąć pod uwagę i wydaje mi się, że Dallas jest tego w 100% świadome i może Hastro nie będzie aż tak samolubny i nie będzie chciał za wszelką cenę zrobić hajs na nim.
1: Nie no, dawać to jakiś LA Thieves, Hugh, czy coś. Przeklikuję składy i patrzę, kto komu się najbardziej Hugh przydał.
0: Optik Chicago? Znaczy co? Kto to powiedział? No, <laughs> Ale czujesz, jak taka zmiana by była? Zdalna z Kurwa. No dobra. Tylko za kogo? Nie, nie to nie ma opcji. Nie, nie ma no go, tak... go wyrzucić. No nie, nie, nie wyrzucisz
1: no. rudego. A jest jest dobry. No, no oczywiście... Wyłączając no. takie przykłady typu Paryż albo, albo,
0: albo Londyn. Nie no dobra, Bo bottom, bottom ten to nie, nie będziemy tutaj określać, ale wydaje mi się, że kurczę, no kogo bym mógł je tak? Minnesota? Minnesota chyba no. no, wydaje mi się, że Minnesota. Bo on jest, oni są tak w midpacku akurat w sam raz, ich wrzucić do tego składu. Ty nie! Minus no. Luni! No,
1: nie. Afera, Mówiłem, przecież, że, że nie po to, no.
0: Oni już nie, są to dwa przecież, no. Minnesota, Minnesota.
1: No, Minnesota to był dobry Henry, bo Atlanta nikogo nie zmieni. Florida jest beznadziejna. E, Guerrilla też jest takie no, Kto pójdzie grać w Guerrilla, mówmy się. Toronto się nie, 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 nie ten nie rozłoży tak, jak jest teraz. Nawet jeżeli Hughby tam chciał przyjść jakimś cudem. Jest, to jest ciekawe, że jest mało jakby możliwości. Ale no naprawdę liczę na to, że, że jakby się mylisz, Szczuka. Liczę na to, że on nie będzie siedział na ławce, bo to jest najbardziej, to jest dla mnie to, co jest najsmutniejsze w tym wszystkim. Bo jak ja zobaczę jego jakiś skład z nim w Challengersach, to zaczynam oglądać Fortnite'a z powrotem. To już po prostu Powrota? wyjdę z siebie. No, to jest Toronto to jest kolejny temat. Czy mamy, bo Toronto wygrało dwa mecze. Jeden z nich 3-0 na, na, na Dallas. Dallas, o którym właśnie mówiłeś, No to, na to nowe Dallas, Folary, to da. niedzielne. Tak. Czy teraz jakby, no bo mówiliśmy dużo o tym, dla mnie Toronto to była, zresztą pisałem tam jeszcze na, tam do Interi, do nas artykuł i pisałem o tym, że moim zdaniem Toronto to jest taki największy znak zapytania, nie pod tym kątem, że wydaje mi się, że będą beznadziejnie, czy coś tylko bardziej, że nie wiem jak, do jakiego stopnia im się uda utrzymać ten poziom, jakby po, jaki pokazywali podczas drugiego Majora. Szczególnie biorąc pod uwagę to, jak dużo było oparte tam na, na Benzie tak naprawdę i na tym, że on miał jeden z, z prawdopodobnie najlepszych turniejów. Wtedy, mm. tak, w Tak, swojej kariery. Insight jest oczywiście dalej bardzo, ale no właśnie, Insight jest dalej bardzo dobry, tak jaki był podczas tego e, drugiego Majora. I ta Toronto zaczyna faktycznie wyglądać tak dużo, dużo składniej. I pytanie, czy czy skończyliśmy wątpić, czy tak powiem. I czy patrzymy teraz na Toronto jak, jak na powiedzmy no top 4? Nie, Conajmniej? nie, 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 nie. Top, nie.
0: Top 6 jeszcze.
1: To top 6 byli wcześniej. Dziukę z dwa tygodnie nie, temu. Nie, no. tak? No to top 5. No, mówiłeś to 6. <laughs>
0: Dobra, budz. nas jest piąte. E, wiesz co, w takim układzie czy LA jest piąty Jokers. Ale śmieszny jesteś, Tomasz! Um, to wiesz co? Let's to się, tak. No. Um, wydaje mi się, że w tym top 4 na pewno były nadal Chicago, nadal Nowy Jork, Atlanta. No kurczę, kusi mi powiedzieć to Toronto, ale nie jestem pewny jeszcze. Jeszcze to jest jeden życiowy turniej i dwie wygrane B o piątki na sucho. Czy to wystarczy, żeby przekonać? Wiesz to po tym stage'u powiem. Po tym stage'u Dobra, powiem, po fazie no, powiedz grupowej. mi
1: generalnie po tym sezonie najlepiej. Dobrze, powiem po tym sezonie. A jak
0: oni w ogóle wyglądają w punktach? Oni są top 5 teraz.
1: Faktycznie. Przez to zwycięstwo awansowali
0: punkt. bardzo, bardzo wysoko. Przez to zwycięstwo właśnie w ostatnim stage finals tam kurde 75 no. punktów zgarnęli i gdyby nie to zwycięstwo oni by kurde byli pod grillas tutaj widzę top 6 jeżeli sufit to jest 108,
1: to jest są na drugim piętrze dżukę to DJ tam wciska windę no, no. a właśnie co z tym ele- wiesz problem bo Optic oczywiście ma 2-0 i LA Fils ma 2-0 tak swojego no, Ale grupach, grali na Bocian Teamy, tak, na
0: jakiś London albo kurde. O, o tyle, o tyle nie tam mamy graliście? za bardzo. Ze Seattle. Seattle. Chociaż no. e... kurde nie jest szkoda tego Seattle, bo tam było Map 5.
1: No to prawda.
0: Tam było Map 5, no, no nie wiem, muszą jakąś Seattle, zmianę. No. Muszą, na, jakąś... Na duo. <laughs> muszą jakąś zmianę zrobić w Seattle, bo to nie może tak wyglądać. Drugi sezon z rzędu i, i chłopaki okupują ostatnie miejsca w tabeli. Szczególnie no
1: był taki trochę że tak powiem przebłysk przez chwilę. No było jak, prowadzenie. jak Chicago <śmiech> miało rozładowane pady na ten jeden tydzień i jak ten, jak wszystko się tam, jak Dallas się coś tam posypało, jak się zaczęły to wszystkie takie, a i Minnesota wyszła wtedy, coś tam wygrała, to oni byli chwilę na pierwszym miejscu. No nie wiem. Cały ten botom dla mnie to jest stracony stracony temat. Paryż, Londyn i Seattle to jest jakaś kompletna porażka. To są drużyny, których ja nie mam nawet siły oglądać. Nie nie mam w ogóle żadnych tych. Nawet jak oni coś wygrali, to nikt tego nie, nie będzie traktował poważnie. Jakby wygrali jakiś mecz w tych swoich grupach czy coś. Mówisz o Seattle? Mówię w ogóle o całym tym dole. O, o tym, o Londynie, o Seattle, o Paryżu, o Florydzie tak naprawdę, mimo tego, że wygrali z Minnesota. Minnesota też dalej nie rozumiem. cały ten, Cała ta dolna połowa Minnesota, jest taka strasznie jest dziwna.
0: Na, na którym miejscu jest w tej tabeli generalnej? Jest siódma. siódma?
1: Hmm. No bo oni mają w ogóle negatywny win rate, jeden.
0: No. I negatyw map count. Prawda tam 7-8 i 28-32, no to to jest tam na ostrzu noża, nie? Ale no nadal to była dla mnie ekipa z Major Maniakiem na poziom top 4. Na samym początku sezonu, tak? A, a to oni mogą być tym sufitem top 8. No, dobra. Ale słuchaj, no. co sądzisz o Guerillas? Sądzę, że
1: mogliby sprzedać slota. <laughs>
0: Zmiana China?
1: No, ja go bardzo lubię. Ja Trochę, też go trochę dlatego, że ja go pamiętam jeszcze z czasów WW2 w ogóle. Był koksem. Ma, no... Two-time
0: MVP przecież jeszcze z ekipą Team Kalba.
1: No, on był kurde tak mocny wtedy i nie wiem, no grał w tym, on był w tym Optich jeszcze wtedy, tak? Jakiś tam hmm. w CDL-u jakiś tam czas temu, ale w sumie nic nie grał.
0: Był, był, tak, tak, był. Z, jeszcze ze slasherkiem w teamie klikali sobie.
1: Dobrze, że. Dobrze, że jest. Ale.. No. No nie wiem. To jest jedna z tych drużyn, która no wiesz, no z kim oni teraz wygrali. Czy oni, oni wygrali. 3-0 z Paryżem.
0: No tak, no to nie jest jakiś szczególny osiągnięcie. Następne
1: ich mecze to jest Dallas i Toronto. W przyszłym tym. Tutaj powalczą wiesz,
0: chłopaki. Po, no, Może nie wygrają, no, ale, ale wydaje Dallas. mi się, że powalczą.
1: Ja, to ja tak jak mówię, ja w, w przeciwieństwie do Ciebie, ja do Toronto zaczynam nabierać szacunku, że tak powiem. się Zaczynam tak przymrużać oczy, że tak powiem, jak widzę jakieś 3-0, czy tam 2-0, czy takiego. I, i się by, by jakoś tam głębiej, powiedzmy, zastanawiać nad ich formą. Guerrillas to jest, ja już to mówiłem jakiś czas temu. Moim zdaniem w ogóle bottom, ta liga się podzieliła teraz na 6, tak jak jest podzielona teraz ta oficjalna pod, pod względem punktów tych, tak jak jest podzielona mm-hmm. tabela czyli na górze jest Atlanta, Dallas Optic, Nowy Jork, Toronto i LA a na niżej jest cała reszta to jest moim zdaniem taki podział to jest nie taką kolejność bym może wybrał jeżeli chodzi o tier listę ale to jest moja taka aktualna kolejność ja uważam, że wszyscy z dołu Jeżeli chcą mi powiedzieć, że potrafią grać w tę grę, to oni muszą zrobić coś więcej, niż wygrać jakieś dwa mecze w grupie. Te, te, Te drużyny z dołu i tam jest też Guerillas, chociaż moim zdaniem oni są jakby ponad wieloma tymi drużynami, może nie ponad Minnesota, ale śmiało ponad całą resztą. Oni mają po prostu już więcej do udowodnienia. Oni wszyscy po prostu zaczęli, wszyscy mają negatywne map count, wszyscy mają negatywne win rate i oni po prostu no tak jak mówię, oni po prostu muszą zrobić trochę więcej niestety, żeby, żeby ktoś ich zaczął brać po prostu jakoś, jakoś poważnie. Z Minnesota tak naprawdę na czele moim zdaniem, bo to jest dla mnie jakaś, jakaś największa niespodzianka. Najpierw byłem zdziwiony faktem jak słabo oni zaczęli ten sezon, Teraz z kolei się dziwię, tak z meczu na mecz, że z jednej strony były te zwycięstwo na początku i udało mi się to top 1 w grupie zdobyć, przy okazji tam niepowodzeń różnych innych drużyn. Z drugiej strony jakieś, wiesz, jakieś tam potknięcia i sporo, sporo porażek i ten major no, wyszedł tym co prawda dobrze, ale teraz się znowu zaczyna to jakoś wyglądać tak niepewnie. Jest po prostu mnóstwo niestabilnych drużyn na tym dole.
0: No ten dół jest taki no, no. <grafię> troszeczkę XD, no. ale wydaje mi się, że, że ten nawiew nowych graczy może troszeczkę zmienić postrzeganie, bo tak, w Seattle zrobiłoby się kilka zmian. Yy... Cztery najlepiej. Bardzo ambitne plany. No tego Paryża jest Najbardziej mi szkoda Skrapsa, bo ja go lubię. Ja go naprawdę lubię jako zawodnika. I kurczę, on zawsze ma pech trafiania... No wiadomo, że grał z z Angolami w teamie, tak? Więc tam jakby nieśli tą całą atmosferę do tych dla nowych turniejów lokalnych, europejskich. No teraz tą, tą pałeczkę przejęło Toronto, bo oni tam praktycznie cztery piąte składu, tak? To są Europejczycy. Mhm. Londyn to jest dla mnie w ogóle jakiś kompletny żart. Zaraz pewnie przejdziemy do tematu Zero, tak, który został tak. zupełnie wypuszczony. Co w ogóle sądzisz o Zero? No bo to jest zawodnik, który w przeszłości był naprawdę czołówką mejarową wydaje mi się. On
1: to jest generalnie teraz, już nie powiem gdzie, jest z tą wizą, no. I przez to, jak wygląda sytuacja z COVID-em, podobno bardzo jest trudno wiz ogólnie jakieś takie, no powiedzmy, zarobkowe, czy coś takiego. Dużo trudniej jest się wydostać po prostu z, z Europy i polecić do Stanów. Szczególnie, wiesz, nie po to, żeby coś pozwiedzać Florydę albo się poopalać gdzieś tam. Więc on, no wydaje mi się, że tego konkretnie to się akurat spodziewaliśmy wszyscy. Biorąc pod uwagę, jak jak, du- jak dużo on miał problemy z tą wizą, jak trudno mu się było dostać do, um, do tych stanów, to ja też wiesz, no ja też pamiętam, no BO4 chociażby, bo BO4 był, był przecież dobre I, i to zawsze był dobry gracz, aczkolwiek no, no. z takimi rzeczami to już niestety nic nie zrobisz. No. Niestety.
0: Ale to tak był i się zmył.
1: No, miejmy nadzieję, że to się trochę, trochę jakoś tam pozmienia. I trochę zobaczymy, powiedzmy, jak się, jak się uspokoi trochę ta sytuacja wreszcie. To, to powraca trochę tych graczy. I może napłynie jakieś więcej jakiegoś tam talentu, powiedzmy, z Europy do niektórych tych drużyn bo no, nawet takie Paryża, no niech Paryż złoży skład francuski. No. Niech niech wiesz, niech oni złożą jakąś Europę, bo ten skład, jaki <grym> oni mają aktualnie jest beznadziejny. Jeżeli mają być beznadziejni, to niech będą beznadziejni chociaż z jakimś talentem <grym> europejskim. No. Nowy Jork się napocił, żeby wprowadzić tego Hydre i kurczę, no wiadomo jak to jest. No. Sporo tych m, jakichś tam sukcesów i zwycięstw i tak dalej, to mogą właśnie być te wszystkie honeymoon period słynne. To się m- może potem sypać, ale ale no grają dobrze wszyscy, no. Grają dobrze ci, ci wszyscy talenci. Są jakieś przebłyski, nawet do takich ludzi jak jakiś ten Standy tak w Minnesota czy coś takiego poprzednim y, w tym Majorze drugim. No nie wiem. Zobaczymy dziugas. Powiem to jest taki wiesz, to jest dziwny tydzień dlatego, że nie możemy dużo powiedzieć o niektórych drużynach, bo albo grali jeden mecz, albo grali dwa mecze na słabe drużyny i w sumie to nie jest jeszcze czas, wiesz, na takie stanowcze, ja że
0: tak powiem, statementy. No. Ten czas przyjdzie, przyjdzie wiele,
1: prawdopodobnie wiele. za tydzień co najmniej.
0: Tak, przynajmniej część odpowiedzi na to, czy na przykład Nowy Jork faktycznie tej wersji z Hydrom okaże się być takim ee, Taką wodą na młyn troszeczkę, żeby tutaj zaciągnąć tej formy i jeszcze się podbić. No ja na pewno trzymam za chłopaków kciuki. Dobra, dobra um. zobacz. Seznowcy. No Ale też Optik. No, Optik trzeba też zanichć. Wiesz, no problem jest ciuki. taki, że
1: Nowy Jork też gra dwa mecze w przyszłym tygodniu na Seattle i London. To jest sytuacja z kolei A. Optik. No. Więc o. generalnie o. Optik gra się w przyszłym tygodniu. Optik jeden mecz Dobrze widzę? No tak, bo zagrali dwa. Ale grają z Thieves. O, to jest meczyk więc grało pierwsze miejsce w sumie. Chyba, że Nowy Jork wygrał. Nie, no w sumie tak. No majóweczka grało w sumie teraz miejsce.
0: będzie, to będzie można spokojnie sobie te meczki zobaczyć.
1: Będzie można, no to prawda. Świętym spokojem mecz obejrzeć. Ostatni mecz oczywiście w poniedziałek. Czy tam z soboty na, znaczy z na poniedziałek. Chicago, LA Fives. Co to w ogóle z dobre mecze jeszcze jak tak patrzę? Toronto, Guerrilla moim zdaniem to będzie, a widzisz, Atlanta. LA No, Atlanta w ogóle, LA Feeves, najpierw Atlanta, a potem Chicago.
0: No to fajny tydzień będzie miał LATI. I teraz. to będzie
1: taki pierwszy pierwszy myślę, sprawdzian taki poważny.
0: Jak tego oni wyjdą z
1: tego, z tego tygodnia 0,2 i wiesz jeszcze w takim stylu typu nie wiem 0,3, 3 czy coś takiego no to, to huk, to to, to, to LATI jest huk no. Będą zakupy. Najpierw no wyciągnie portfel od razu. W poniedziałek jakoś tam w nocy.
0: Będzie dzwonił. Nie, no nie możemy przegrywać sopki, gdzie
1: działają pieniądze. No, no dokładnie.
0: <laughs> Dobrze, Tomasz, jeszcze na zakończenie, bo wydaje mi się, że chyba cały program dzisiejszego, e, p, cały program dzisiejszego programu. Tak. No, jest e, żeśmy wypełnili, a ja chciałbym tutaj zaktualizować, bo z tego względu, że długo nie aktualizowaliśmy wyników naszego Pikemu. Za nami 3, hmm. 4, 5, 6, 7, 8 kolejek. Za moment dobijemy hmm. do połowy sezonu, jeśli chodzi o nasze obstawianie, i Kiks jak na razie ze zdecydowaną przewagą wygrywa 71 punktów. Eee, później Tier drugi, czyli ja i Tomasz. Eee, ja Nie, 62 no 2, i Tomasz szczego. no. Kiks zaczął eee, pod wpływem obstawiać i nagle zaczął mu wychodzić.
1: Nie, no to generalnie <laughs> pierwszy tydzień pierwszego tygodnia. Pierwszy tydzień pierwszego tygodnia. <śmiech> Pierwszy, t- pierwszy tydzień, pierwszego state'a, to była jakaś katastrofa. No, to była tak po było. prostu, sam trafił wszystko. Floryda wygrała, ta, a nie, to Toronto wtedy wygrało z Florydą, to Toronto, które nie było dobre.
0: Minnesota, która przegrała.
1: Ja dziękuję. Seattle wygrało wtedy Map 5 z, z Londynem. Londynem. Minasura mamy my Dallas. Myśmy jeszcze obstawiali co to się działo Chicago. W ja z teraz Atlanta. tak przeglądam
0: te stare wyniki, co tutaj się działo no. w ogóle. Ja pierdacze. No to jest niesamowite. No dobrze. Kix prowadzi, trzeba go podgonić. Słuchaj Tomasz, czy masz coś jeszcze tutaj do udania? Dziękuję ja znaję ci
1: dodać, że ty masz jakieś prawa edycji na tym dokumencie naszym, więc generalnie prowadzenie Kixa może zniknąć w przeciągu jakichś trzech no, sekund. No. Chciałem usunąć siódemkę z przodu albo jedynkę z tyłu. Tyle no. Nie mam nic do dodania. Bo to 40 ehm.
0: odcinek to takie, o, taka okrągła liczba. Czyli no. nie ma nic do powiedzenia. W temat fajnie. tej liczby? Tak.
1: No na przykład to, że za 14 lat będę miał tyle tyle lat. Co teraz nagraliśmy odcinków. <laughs> Dziuka, ty masz coś do dodania, Cwaniaczku, a propos liczby 40?
0: No nie wiem, dziękujemy bo. za to, że tyle podcastów już się nam udało wyprodukować i liczymy, że może na koniec tego stage'a przydałby się Kiksa zaprosić, bo też długo go nie było. Co ty na to? Nie, dziękuję. Dobrze.
1: <głosy> Zobaczymy, kto wygra pikem. Tak, to jak to przyjdzie się. i będzie Cwaniakował, że to było wiadomo no od pierwszego stage'a, <głosy> że Toronto jest generalnie OP, Będzie. To ja dziękuję.
0: Dobrze, to my dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. To był 40 odcinek ostatniego bastionu i trzymajcie się w zdrowiu i spokoju. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.